0: Per entrare nello spirito di questo Vangelo, dobbiamo considerare un po' quello che è il percorso che tutta la liturgia della parola di oggi ci fa fare. Perché avete sentito cosa ha detto Gesù, eh? Perché noi a volte ascoltiamo, ma avete sentito bene quello che ha detto Gesù. Ecco, cerchiamo di entrarci dentro. Il Signore desidera dei cristiani appassionati. Credo che uno dei grossi problemi dell'annuncio, dell'efficacia del nostro annuncio, è che abbiamo un po' perso la passione, abbiamo un po' perso la voglia di... In fondo noi viviamo la nostra vita e il cristianesimo è lì come salvagente, Cioè, sì, viviamo le nostre cose, poi speriamo che certe cose, poi arrivano anche le prove nella vita, la malattia, la la vecchiaia che viene definita come una malattia, anche lei già in se stessa, e e e dopo però abbiamo una speranza. Cioè, il cristianesimo eh, lo vediamo o così, oppure eh, lo trasformiamo in, in ideologia. E allora diventiamo rigorosi, rigidi, fermi sui valori, svuotandoli dell'anima. E, e si può anche scendere in piazza, si possono fare tante cose, ma rischiamo poi di perdere quello che è lo spirito vero del Vangelo. Vedete, invece, quello che ci viene detto qui, eh, Paolo e Barnaba e tornarono all'istra, i coni e Antiochia confermarono i discepoli ed esortandoli a restare saldi nella fede, avevano chiara una cosa questi qui, eh? chiarissima: perché dicevano dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni, cioè, questi qui avevano chiaro che la loro scelta di fede non era per niente una scelta facile. Richiedeva tutte le loro energie, richiedeva tutta la loro forza, richiedeva di concentrare, dare un senso e legare tutta la loro vita. È un po' diverso, richiedeva molto coraggio essere cristiani. La scelta di fede è una scelta che è fatta solo per i coraggiosi, se la vediamo fino in fondo. Perché, vedete, è così facile cominciare a dire «sì, ma dopo Dio è buono, Dio ti capisce, Dio comprende la tua fragilità». Ma dai, ma non preoccuparti, cominciamo anche a vedere la misericordia come la giustificazione della nostra mediocrità e che se c'è una cosa che la misericordia non è, è proprio quello. Abbiamo preso il cristianesimo per certi aspetti l'abbiamo svuotato della sua vera anima è diventato, dicevo prima, salvagente o addirittura ideologia che le diventi ideologia quando non lo vivi fino in fondo quando rimani in superficie lo trasformi e diventi anche rigoroso, combattente, rigido ma non arrivi a cogliere, come dicevo prima, l'anima e, e lo, dobbiamo, lo abbiamo preso come un po' sai quella cosa lì Ma sì, vado da quel sacerdote lì che tanto mi dice che va sempre bene, non mi mi scuote più di tanto la vita. Eh, abbiamo, Abbiamo un po' trasformato questo. Anche lì cerchiamo la persona che ci conferma, cerchiamo il cristianesimo e lo adattiamo affinché la nostra vita non venga troppo destabilizzata. Vi rendete conto che questo è un problema? Invece il cristianesimo è di chi è appassionato, abbiamo detto all'inizio, di chi ha voglia di bellezza, ha voglia di bellezza che non sarebbe tale se non fosse neanche buona, perché non c'è cosa veramente bella che non sia anche buona e non c'è vera bontà che non sia anche bella. E il cuore dell'uomo, il nostro cuore, è vero, lo abbiamo un po' domesticato, lo abbiamo un po' narcotizzato, però il nostro cuore ha sete di questa bellezza e bontà. Ed è per questo che allora è importantissimo che noi ritroviamo quest'anima, sì, ho scelto di essere credente e so che farò una fatica tremenda so che ci dovrò mettere tutto quello che so che dovrò rischiare so che dovrò rinunciare e perdere lo so, ma è la scelta più bella capite allora che lì dopo non c'è più spazio per tutti quei bei discorsi dove ci aggiustiamo le cose a seconda dei nostri gusti Eh? ed è bello così si fa riferimento a la seconda lettura, aspettate che ve lo leggo in modo preciso, se no. Dice, vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Beh Perché è proprio così. Quante volte la Sacra Scrittura ha preso l'esempio dello sposo, già dai profeti, nell'Antico Testamento, Il matrimonio è un mistero enorme, che parla d'altro anche, che parla di Dio, che parla dell'amore di Dio. Ditemi voi come l'abbiamo trasformato. Eh, Il matrimonio è è un cammino dove i due guardano verso una meta ardua, sì, difficile, sì, bella però e insieme ci vogliono arrivare non c'è spazio per non ti amo più ancora non ti amo più tu non l'hai mai amata quella persona se arrivi a dire non ti amo più vuol dire che non l'hai mai amata hai confuso il tuo sentirti bene il tuo stare bene con l'amore ma l'amore è un'altra cosa l'amore è un'altra cosa non sposi una persona per stare bene e per sentirti bene, e per avere qualcuno che ti fa compagnia. Sposi una persona per arrivare con lei là, a, quella esigenza, a realizzare quell'esigenza di amore grande, di uscire da te stesso, di donarti fino in fondo, di sperimentare Dio nell'amore con l'altro, in quel dono quotidiano e reciproco che vivi, in quell'uscire da te stesso che la vita a due se la vivi bene ti porta a fare e vabbè adesso non voglio fermarmi troppo su questo era per farvi un percorso nel quale tutto ci vuole portare alle parole di Gesù del Vangelo dove ci chiede una cosa ci avete badato di amarci come lui ci ha amato oh Se lo prendiamo sul serio, allora capiamo perché vi ho detto questo prima. <ride> perché se no, se non viviamo come vi ho detto prima, queste parole scivolano via. Allora trasformiamo l'amore in tante tipologie, lo umanizziamo in, modo, in un modo non che sia realmente umano, vero, eh, ma lo umanizziamo nel senso che lo mediocriziamo, che è diverso ed è certo lì che secondo me dobbiamo un attimo fermarci come ci ha amato Gesù prendiamolo a questo siamo chiamati anche noi non ad altro ci ha chiesto lui eh? se l'avessi chiesto io potete fare quello che volete io. ma ce l'ha chiesto Gesù amatevi come io vi ho amato in Gesù c'è stato un amore bellissimo quello di amicizia Gesù ha avuto degli amici ha avuto delle persone intime ha avuto delle persone con le quali ha aperto il suo cuore non l'ha fatto con tutti lo ha fatto solo con i suoi e amarci come Gesù ci ha amato vuol dire vivere anche questo amore che per me personalmente è uno degli amori più belli in assoluto se non il più bello e che anche gli sposi dovrebbero riscoprire l'amore di amicizia quell'amore dove l'altro diventa qualcosa di tuo dove c'è un'intimità un un capirsi un intendersi dove c'è una condivisione di vita di valori, dove tu sai che l'altro c'è sempre prima che tu stesso lo chiami Quell'amore di amicizia che va costruito, quell'amore di amicizia che è davvero un riflesso della vita trinitaria e una partecipazione, direi di più, della vita trinitaria. Gesù ha vissuto questo amore che non puoi vivere con tutti. È giusto così? Come fai? ma non ha vissuto solo questo amore. <ride> quando ci dice amatevi come io vi ho amato ci dice sì vivi e vivi questo amore di amici con degli amici e non vale la scusa io non ho amici io vorrei amici ma non ne ho perché come ci dice la Bibbia così come tu sei così sarà il tuo amico quindi se tu non hai amici non è che non ce ne sono fuori è che non sei capace di amicizia tu quindi non c'è questa scusa. Però come dicevo Gesù ci ha amato anche di un altro amore. Gesù ha dato la vita, ha dato la vita per chi lo ha messo in croce. Oh, secondo voi ma ce la facciamo ad amare così se non c'è quello che dicevo prima? Quel coraggio, quella passione, quel cercare di arrivare a quella bellezza che è intuito nel cuore. Ma noi ce la faremo mai a dare la vita per chi ci mette in croce, per chi ci odia. Eppure ce l'ha appena chiesto Gesù, amatevi come io vi ho amato. Questa è la nostra sfida per questo il cristiano non può essere lì uno da divano il cristiano è uno che aggredisce la vita e non si accontenta mai e quando il tralcio porta frutto lo pota il Signore perché porti più frutto non è quello che dice beh sono stato proprio bravo oggi e posso accontentarmi così ma no, ma non è da cristiani il cristiano dice oggi sono stato bravo? Potevo fare molto meglio e domani cercherò di farlo. Questo è il cristiano. E lavorare proprio perché indubbiamente questo desiderio di Gesù si realizzi. Perché noi siamo credenti, perché lo abbiamo incontrato, mi auguro per voi, un giorno. Ci siamo lasciati ferire, ci siamo lasciati conquistare dalle sue parole il suo essere è entrato nella nostra vita e non possiamo più vivere senza di Lui questo è il cristiano ed è per questo che allora giorno dopo giorno ripartiamo con ancora più entusiasmo, forza, vita per vivere la nostra fede per arrivare ad amare come ci ha amato Lui però vi garantisco qui si fa anche un riferimento missionario da questo tutti sapranno che siete miei discepoli tutti non ci sarà bisogno di dire una parola vi garantisco saremo missionari senza dire una parola se viviamo così